0: Olá pessoal, eu sou o Andriele Ribeiro, hoje trazendo um conteúdo diferente para vocês, claro que ainda voltado para o assunto de gerenciamento de projetos, mas eu queria hoje falar sobre um case real, né, de um projeto que até é um dos finalistas, eu, sinceramente eu não sei se já foi julgado, mas foi um dos finalistas é, é, do, do melhor projeto né, do ano de 2017, aí, que é uma, uma espécie de, de concurso que, que aparece na revista PM Network, distribuída pelo Piamá a todos os seus filiados mensalmente. E o case desse projeto fala da expansão do metrô de Seattle, né, que é uma cidade dos Estados Unidos, fica lá no noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington. É, basicamente a ideia desse projeto era fazer com que o metrô, que já circulava no centro da cidade, chegasse também a uma outra área um pouco mais afastada, passando também pela Universidade de Washington, que é uma universidade importante é, lá dessa cidade. A ideia com esse case e outros que eu vou trazer aqui, gente, é mostrar para vocês alguns elementos, como que alguns elementos em tese teóricos, né, que aparecem lá no PMBOK, se verificam na prática. né? Então a gente vai mostrar como que uma área está normalmente relacionada com a outra, como que é difícil você tentar separar. É né? claro que a gente estuda em separado, mas na prática as coisas são misturadas e a integração de todas as áreas é algo é bastante importante. Inclusive, se você tiver uma história interessante de um projeto pelo qual você passou, quiser mandar para a gente, manda essa história que a gente transforma num case aqui também. Mas falando, voltando aqui ao assunto do metrô de Seattle, foi um projeto que teve um custo estimado de 1.9 bilhões de dólares, acabou ficando um pouco abaixo desse orçamento, foi um projeto de vários anos, e eu vou começar falando da área de riscos, né? Como que um conceito importante da área de riscos apareceu dentro desse case? O que, que acontece é, é para fazer, né, a, a construção é, desse metrô foi necessário, obviamente, fazer uma série de escavações, fazer uma construção de, de vários túneis, né, túneis na cidade. É, e esses túneis passavam muitas vezes pela principal via de acesso da cidade. Essa via, a própria construção dela, anos atrás, já tinha trazido alguns transtornos, foi necessário colocar é, é, algumas estruturas né, para segurar né, a via de forma adequada, então ao construir esses túneis isso poderia de certa forma ficar abalado, já era um risco potencial para o projeto, além de haver também, alguns depósitos de água, naturais mesmo, que se formaram lá na região, então provavelmente tinha que, tinha que se fazer alguns desvios, e não dava para se prever exatamente né, qual que era a localização desses depósitos. Em função disso, aí já aparece o primeiro conceito aqui nosso, foi necessário né, mapear todos esses riscos de uma forma estruturada, sistemática, e se criar, inclusive, uma reserva de contingência. Né? Na descrição né, do artigo que fala desse projeto, lá na PM Network, é, é, falou-se na necessidade de se criar uma reserva de contingência de seis meses, uma reserva de prazo, né? É, acabou que não foi necessária a utilização dessa reserva, mas é interessante mostrar como que riscos identificados né, podem, de uma forma estruturada e muitas vezes até matemática né, estatística, é, se gerar aí, é, é, uma reserva de contingência que pode ser útil né, no gerenciamento do projeto. Queria falar agora é, de, um, de, um, de outras duas áreas que apareceram é, em conjunto hein, também, que foi a área de aquisições junto com a área de cronograma. É, é, qual que foi a ideia né, que foi utilizada aí nesse, é, é, nesse projeto? Eles perceberam que seria interessante ter uma regra global para todos os empreiteiros, para todos os contratados, que basicamente era a seguinte, se, o seu, se a parte associada, aquele subcontratado, se atrasasse duas semanas ou mais, necessariamente essa empresa deveria apresentar um cronograma de recuperação. E isso estava... É, colocado em todos os contratos. Então repare que tem um aspecto aí de cronograma, algo que normalmente estaria, né, o artefato dentro do PMBOK que descreve isso, é o plano de gerenciamento de cronograma, que descreve uma determinada regra para o gerenciamento de cronograma, nesse, nesse caso aí para o monitoramento, né, se por acaso houver um atraso de duas semanas ou mais, a necessidade de se implantar uma ação corretiva, que é criar esse cronograma de recuperação. E esse aspecto que normalmente aparece dentro do plano de gerenciamento de cronograma, apareceu também de uma forma linkada nos contratos com todos é, 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 os vendedores, os fornecedores desse projeto. Outro aspecto interessante também para você que acompanha é, o estudo do PMBOK. Agora, a parte que provavelmente, provavelmente não, com certeza me chamou mais a atenção, foi o gerenciamento das partes interessadas. Primeiro eu vou falar né, desse gerenciamento das partes interessadas em conjunto com uma outra área que é o gerenciamento do escopo, e depois vou falar de um outro desdobramento que isso teve no próprio gerenciamento das partes interessadas. E é, é, eu acho interessante falar sobre esse assunto, gente, porque cada vez mais, é, é, em especial quando o projeto envolve muita gente, né, é, o gerenciamento das partes interessadas é algo fundamental. Teve até uma declaração é, de um executivo da, não vou dizer empresa, da organização, porque era uma organização governamental que estava gerenciando esse projeto. Que ele dizia o seguinte: sempre que a gente tem um projeto passando por várias comunidades, que era esse o caso, existe uma chance muito grande da gente ter distorção de escopo, que é a tradução, né, o termo em português, para a expressão scope creep, no inglês, que é um descontrole né, do escopo, você ter acréscimo um de escopo sem um controle adequado, ele disse isso porque sempre que você vai lidando com uma parte interessada, ele vai querer melhorar um pouquinho o projeto, de forma que aquilo é, é, fique melhor para o seu caso específico ali, e na hora que a gente ajunta todas as partes, fica bastante difícil é, é, encaixar é, é, tudo isso, né? E nesse projeto teve um caso desse que até é, é, não foi uma alteração, desculpa, que foi negada, ela foi inclusive é, é, incluída dentro do projeto, mas o processamento dela acho que, que é o que merece essa discussão nossa aqui. É... <coughs> havia né, a previsão de se criar uma estação de trem, obviamente, de metrô, é, próxima à, à universidade, que seria inclusive a estação da universidade, e já havia a previsão de se construir uma passarela, ligando essa estação de metrô até a, a, a entrada da universidade. Só que no meio do projeto, o pessoal da universidade, que era uma parte interessada importante, solicitou algumas mudanças em relação àquilo que tinha sido acordado previamente. Na prática, o que a universidade queria era transformar essa passarela em, em parte de um portal de entrada mesmo para a universidade. Não queria simplesmente ser uma passagem do metrô para lá, mas aquilo ser realmente uma entrada bacana, uma entrada bonita, uma entrada imponente para a própria universidade. Agora, o problema é que não era necessário negociar só com os fornecedores e só com a universidade também. Havia outras partes interessadas e importantes. Então, o departamento de trânsito da cidade teve que ser consultado, o departamento uh, estadual né, do estádio Washington teve, Washington teve que ser consultado e entrar nessa negociação também, por quê? Porque a ideia era que essa estação de metrô ela fosse também é, é um hub né, de serviços rodoviários ali que houvesse saindo ali ônibus e outros meios de transporte também. Então a, a mudança, qualquer mudança nessa, nessa estação acabaria gerando né, é, é, desdobramentos né, sobre as diversas outras partes interessadas e envolvidas aí. Então no caso lá no case ele, ele conta com é, um, é, é um, um certo detalhamento nessa né, negociação entre, entre o, todas essas partes e, e mostra inclusive o tanto que foi difícil, né, que levou três anos para se chegar né numa numa negociação que atendesse a todos, inclusive os fornecedores que teriam que fazer essa correção, né? Bom, essa parte da história que eu contei mostra, né, o quanto que é difícil você conseguir, né, fazer mudanças de, corpo, de escopo, de gerenciar o escopo, quando você não tem apenas um cliente, né, que você tem um conjunto de partes interessadas todas igualmente, igualmente, né, na verdade relevantes é, é, para o projeto e chegar num consenso com, com todo esse pessoal é difícil, vale muito aí a capacidade né, de influenciar, de negociar do gerente de projeto para fazer com que tudo chegue é, certinho ao final. E um outro aspecto que foi mencionar, mencionado também que ajudou né, no sucesso do projeto, a despeito de todas essas dificuldades, em especial no momento dessa mudança Maior, né? Foi a existência de ferramentas de gerenciamento de custos e gerenciamento de riscos muito bem afiadas que fizeram com que a, a, a projeção, né, a estimativa do, da, da mudança dos custos em função dessas mudanças de escopo pudessem ser é, bastante precisas, né? Bom, falando então de uma inter-relação aí da área de escopo com a área de partes interessadas. Eu queria continuar falando ainda de uma outra situação que foi colocada em relação ao gerenciamento do engajamento das partes interessadas. E tem a ver com um desses atores que eu mencionei, que é a universidade de Washington. É, primeiro que, lembre-se que toda essa mudança inicial de escopo partiu dessa universidade, né? então o ato de simplesmente não negar e de tentar negociar e trazer isso para dentro do projeto criou já uma boa vontade né, junto a essa parte interessada que foi relevante para isso que eu vou comentar agora aqui com vocês. É, o que, que ocorre? Mais à frente no projeto, né, é, durante a, a construção mesmo, as obras, é, havia um conjunto de cláusulas muito estritas sobre qual que era o período né, que as, em que as obras poderiam ser feitas, quanto tempo né, cada um dos empreiteiros poderia ficar em, em cada uma das áreas né, da universidade, afinal de contas a universidade é um negócio, né, que tem aulas, que funciona, que não pode ser é, é, incomodado o tempo todo é, com obras, né? havia que se ter uma, uma certa disciplina é, E, e o, a reportagem né, conta que tudo isso que foi estabelecido foi sempre seguido muito à risca, então houve sempre um respeito muito grande, né, inclusive teve que haver uma conscientização né, de todos esses fornecedores para que essas regras fossem seguidas de uma forma bastante disciplinada. E, e o seguimento dessas regras, né, justamente com a boa vontade na mudança do escopo lá atrás, fez com que depois é, é, a universidade acabasse relaxando né, um desses critérios, porque na verdade havia uma cláusula que em determinadas datas especiais teria que parar tudo, absolutamente tudo. E, e quem, a, a pessoa né, que era o gerente do projeto, que estava contando a história do projeto lá para a revista, mencionou é, é, que as escavações muitas vezes não poderiam parar. Né? Havia algum aspecto da engenharia ou questão de cronograma que elas deviam seguir ali todos os dias sem interrupção. E, e, e o fato de, de haver né, esse esse intercâmbio, né? esse jogo de cintura no, no, na, ao lidar bem com a universidade em todas as etapas do projeto, no momento que foi necessário, né? em que havia uma cláusula proibindo a execução de um determinado tipo de trabalho em determinadas datas, a universidade acabou relaxando justamente por causa desse bom relacionamento que havia né, entre o gestor né, do projeto como um todo e os executivos lá da universidade. Então o aspecto humano dentro da gestão de projeto, apesar de todas as complexidades de engenharia, de curso de prazo, acaba sendo muito relevante e mesmo num, num projeto né, dessa magnitude aí da ordem de bilhões de dólares. Quer dizer, as pessoas no fundo, no fundo, são é, o que importa é, no final das contas. Para fechar, eu queria só mencionar um outro aspecto que foi citado também na gestão desse projeto, que foi o fato de todas as equipes, né, desde o pessoal de planejamento, o pessoal que estava projetando as obras, o pessoal que estava construindo as obras, eles fizeram questão de que todas as pessoas ficassem colocadas no mesmo lugar, né, justamente para favorecer a colaboração entre essas pessoas. Né, chegar muito próximo até do que, do que é um paradigma, de um, esse é um projeto que foi executado dentro de um ambiente mais preditivo, né, não de um ambiente ágil, adaptativo. Mas esse aspecto de ter toda a equipe... É, 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 ali de, junta, né, sem precisar de ficar pedindo bênção para outras pessoas fora, né, o, que, o que se chama de é, equipe multifuncional, que tem todos os recursos necessários para a execução do trabalho dentro né, daquelas pessoas que estão ali mesmo, é até uma característica né, de equipes em, ambiente, em ambientes ágeis, mas que foi utilizado né, nesse projeto, dentro desse ambiente preditivo. Então é interessante que muitas vezes as boas práticas de uma determinada corrente de pensamento acabam podendo sendo utilizadas também é, em outros para a melhoria da gestão do projeto. Bom, espero que vocês tenham gostado de todos esses aspectos, de todas essas histórias que eu contei acerca desse projeto aí de expansão do metrô de Seattle. Se você gostou, dá o like, deixa o seu comentário aqui. Isso vai ser um sinal que eu posso fazer mais vídeos é, como esse, né, e não vídeos apenas mais teóricos, mas casando aí a teoria com a prática. E faço o convite mais uma vez, se você tiver a sua história, Mande para a gente, que a gente pode, de repente, até bater um papo aí pelo Skype, né, explorar melhor essa sua história e trazer aqui para que todas as pessoas interessadas na gestão de projetos aprendam cada vez mais. Um grande abraço e até a nossa próxima história.